0: Evangelio según los Simpson, Enseñanzas prácticas para la familia Episodio 10 El personaje que hoy nos corresponde es Edna Krabappel. Era la profesora de Bart en cuarto grado en la escuela primaria de Springfield La maestra Krabappel Representa una versión satírica de la docencia Trata a los niños de manera sarcástica Y malhumorada Era muy estricto con todos ellos Pero sobre todo con Bart Que era un estudiante problema En todos los episodios de los Simpsons Se ve a Bart castigado haciendo planas en el pizarrón de clases aunque Edna no es la maestra modelo, sí se preocupa por enseñar a sus alumnos y de vez en cuando saca su lado amable. En una ocasión llevó a la escuela a la huelga buscando mejorar las condiciones de la primaria, aunque regularmente se le veía con apatía. Por ejemplo, en un evento de yoyo dentro de la misma escuela, ella dice, será un bonito recuerdo para ellos antes de que trabajen como despachadores de gasolina. Está divorciada y la mayor parte del tiempo se le muestra interesada en conseguir pareja. Situación que Bart aprovecha para jugarle una broma que se sale de control, enamorándose ella de un personaje que Bart inventó, un tal Woodrow. Después de varios intentos amorosos, al final se casa con Ned Flanders. Al morir la actriz que da voz a Edna Kravapple, la producción decidió quitar el personaje, por lo que por segunda ocasión, Ned Flanders es viudo. A pesar de que no fue tan buena maestra y de que Bart y ella tuvieron un montón de conflictos, cuando muere, Bart escribe en la pizarra. Realmente la extrañaremos, señorita K. Una vez más, la buena nueva de los Simpsons es que si sí, ella pudo, nosotros podemos. Alguien dijo, cada vez que muere una persona, desaparece con ella toda una biblioteca de sabiduría y experiencias únicas. Sin embargo, de algún modo u otro, siempre dejamos una huella en los demás. Una experiencia de vida, algún gesto, un consejo, un recuerdo, una emoción, un regalo... O una enseñanza. Hay vidas que marcan más que otras, pero todas, de algún modo u otro, escribimos vida en los demás. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 al 3. ¿Qué estás escribiendo en la vida de tu familia? ¿Qué huella estás dejando a las personas que te rodean? Cuando nos hacemos estas preguntas, no solo tenemos que pensar en nuestras acciones, también nuestras omisiones dejan un rastro. Cuando no abrazas, cuando rechazas, cuando te aíslas, cuando no compartes lo que sientes con tus seres queridos, estás escribiendo algo negativo en la vida de los demás. Tal vez no sea a propósito, pero debes saber que es real. Hasta la decisión o comentario más insignificante para ti puede tener consecuencias a largo plazo. Ahora bien, no se trata de vivir con miedo, sino de vivir conscientes de que afectamos a otros de manera positiva o negativa, incluso aún después de morir. Podemos caer en el error de que todos los demás son los que están mal y yo soy el que estoy bien. Por eso es importante reflexionar en qué huella estoy dejando en las personas que amo. Por lo mismo, te invito a hacerte las siguientes preguntas. ¿Otras personas me dan las gracias por cómo yo les he ayudado cuando pasan por situaciones difíciles? Muchos hijos reclaman a sus padres. Es que no estuviste cuando te necesité. Por distintas razones, según yo, todas ellas egoístas, decidimos no estar presentes en momentos claves, en momentos cuando se nos necesitaba. Tal vez para nosotros era algo sin importancia, pero para esa persona no. Tanto esposas como esposos se reclaman es que me siento solo, me siento abandonado, y no se refieren a que no estén allí físicamente, sino que en momentos clave no apoyaron. Al no estar en momentos de crisis, de logros o cambios radicales, Dejamos una huella muy profunda. Les propongo lo siguiente. Si para ellos es importante, entonces estemos. A menos de que realmente haya una razón de peso que no nos permita estar, pues avisemos y disculpémonos. Expliquemos el porqué de nuestra ausencia, pero también compartamos el deseo de querer estar allí. Necesitamos hacer un esfuerzo real. Algo más que nos debemos preguntar es lo siguiente. ¿Mi forma de ser mejora la vida de los demás? desafortunadamente hay familiares que hasta uno ruega que se vayan a trabajar que no estén en casa o que no lleguen de visita deberíamos trabajar en nosotros mismos en nuestro carácter, miedos y carencias emocionales nuestra familia necesita a alguien que impulse que empuje hacia adelante no que detenga o estorbe el crecimiento así era Jesús, levantaba a las personas a la adúltera le dijo ve y no peques más les mejoraba la vida a nuestro Señor Jesucristo pero no solamente de manera milagrosa sino con su vida, con su ejemplo y con su enseñanza. Reflexionemos ahora en otra pregunta más. ¿Valoro y reconozco cómo los demás me han ayudado en mi bienestar? ¿El hedonismo y el individualismo tan presentes hoy en día, además de los acelerados ritmos de vida y una idolatría a la competitividad, no permiten que aceptemos que necesitamos a los demás? Es importante para nosotros y para nuestros seres queridos hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, lo orgulloso que nos sentimos, lo listos que son, reconocer la ayuda que nos dan día tras día, como lavar trastes, lavar ropa, la comida, ir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Abraza y diles lo importante que son. Escucha las historias que te cuentan con emoción. Diles que sin ellos tu vida estaría incompleta. Si les has lastimado, lucha por su perdón. Que vean que son valiosos para ti. En una ocasión, Jesús fue mandado llamar por un centurión que tenía un siervo suyo enfermo. Así que Jesús fue rumbo a su casa. Pero casi llegara a la casa, el centurión envió unos amigos con él para decirle que no era digno de que entrara en su techo. Ni siquiera este centurión era digno de ponerse enfrente de Jesús. Pero le dijo, di una palabra y será sano, mi siervo. También yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, a este ve y va, al otro ven y viene, a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Reconozcamos lo que nuestros seres queridos hacen por nosotros. Permítame compartirles una historia que nos ayudará a entender un poco mejor lo que quiero decir. Una maestra nueva llegó a la escuela ese año. Y muy pronto notó que un niño no participaba Nadie hablaba con el niño Y aquel chamaco estaba muy mugroso Preguntó por él a todos los maestros Y todos coincidían Ese niño no tiene remedio Sus papás habían muerto Estaba huérfano Vivía con su abuelita Y apenas si ella podía con su propia vida La maestra notó Que el niño estaba sucio de grasa de auto Así que le preguntó Oye, ¿te gustan los autos? Él solo movió la cabecita diciendo que sí y luego le dijo, ¿te gustaría aprender a reparar autos? El niño un poco más emocionado le dijo, sí maestra, me gustaría mucho. Pero la maestra fue más allá y le dijo, ¿y no te gustaría inventar tu propio auto? ¿Qué tal? El niño con una gran sonrisa en la cara dijo así, claro que me encantaría, ¿eso se puede? La maestra le dijo, sí, sí se puede. Hagamos un trato, tú a partir del día de hoy vas a venir limpio y listo para aprender y yo te voy a enseñar matemáticas, a leer y todo lo que necesitas para llegar a ser un gran ingeniero el niño aceptó el trato después de muchos años el niño se convirtió en un ingeniero importante de la NASA él mismo cuenta la historia diciendo el amor y la dedicación de esta maestra impactó mi vida la única manera de influenciar de manera positiva a nuestros seres queridos es siguiendo a Jesús sin él no lo vas a lograr puedes intentarlo si quieres pero estoy seguro que ya te diste cuenta que no se avanza mucho en casa si no se tiene a Dios. Por favor, conoce a Jesús. No me refiero a la religión, ni dogma, ni estructuras religiosas. Me refiero que conozcas a Jesús de Nazaret, que vayas a la Biblia, aprendas directamente de él, de sus enseñanzas, de su forma de ser, del proyecto de vida que tiene para nosotros. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé. Estaré orando por ti.